0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission tous les jours à 13h sur Smart Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les mardis avec Patrimoine Passion, le rendez-vous euh, investissement euh, passion, euh, plaisir euh, ou alternative de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous nous demanderons si nous pouvons investir dans les sneakers et si les sneakers constituent une classe d'actifs dans lesquels on peut effectivement effectuer, euh, effectuer des investissements. Pour cela, nous aurons le plaisir de recevoir euh, dans un instant sur le plateau de Smart Patrimoine, Jérôme Dédéyant président de Mon Partenaire Patrimoine. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, où nous nous demanderons comment faire de la place financière de Paris une référence pour la transition climatique. Une question que s'est justement posée Yves Perrier, président du conseil d'administration d'Amundi et vice-président de Paris Europlace, à l'occasion de la rédaction d'un rapport remis au ministre de l'économie et des finances Bruno Le Maire Yves Perrier qui sera dans un instant avec nous pour revenir sur ses propositions et sur le plan d'action proposé par le rapport afin d'atteindre cet objectif. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez, Smart Patrimoine c'est parti Générique Et nous commençons donc comme tous les mardis par Patrimoine, Passion, le rendez-vous, investissement, euh, plaisir, passion ou alternatif euh, de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence aujourd'hui, on s'intéresse à l'investissement dans les sneakers, dans les chaussures de sport, pour ceux qui ne sauraient pas ce que sneakers veut dire, même si... Le mot sneakers révèle d'une réalité un petit peu plus grande que chaussures de sport puisqu'il y a un, un aspect mode ou un aspect tendance qui est induit également par, euh, par le mot. Pour parler de cette classe d'actifs, si on peut l'appeler comme tel. nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Jérôme Dédéan, président de mon partenaire patrimoine. Bonjour Jérôme Dédéan. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de, de Smart Patrimoine. Alors aujourd'hui, je le disais en introduction, on parle du marché de l'investissement dans les sneakers. Euh, moi j'ai appelé ça chaussure de sport, on aurait même pu dire souliers de sport. Ouais, lappel de sport, prudence. ma grand-mère. <rire> voilà, exactement, une espéliation encore plus ancienne. Est-ce que c'est un marché intéressant pour un épargnant, Gérald Alors,
1: c'est un vrai marché déjà. Hein, pour qu'il y ait une thématique d'investissement alternatif, euh, il faut qu'il y ait un marché. Et ce marché existe puisqu'on a une, une banque d'affaires Cohen Co américaine très très sérieuse qui nous dit que c'est un marché qui a représenté l'année dernière plus de 2 milliards d'euros d'échanges. Hein, le marché de la basket d'occasion, pour le dire simplement. Bien sûr, ouais. euh, Et ils ont une projection euh, que ça va progresser avec un effet générationnel hein, euh, euh, qui met encore des souliers en cuir euh, <rire> classiques. Le demande, ouais, ça. Euh, et, et donc, euh, ils il projettent qu'à 2030, ça peut être un marché de plusieurs dizaines de milliards d'euros et disent jusqu'à 30 milliards d'euros. Donc, ça veut dire qu'on a un marché. Et pour qu'il y ait un marché, il faut bien qu'il y ait euh, des gens qui s'y intéressent, de la liquidité et du volume. Et,
0: et est, on est clairement en train d'y aller. Alors là, on parle du marché, euh, pas du marché industriel, mais du marché d'investissement, c'est-à-dire de revente de Exactement. baskets qu'on aurait achetées. Exactement, le marché de la collection. Hein, D'accord, euh, ouais. Voilà, Et, et
1: pour s'y intéresser euh, et pour le faire bien dans ses baskets, si vous me passez le, le la van, <rire> bien sûr. Euh, il faut évidemment le faire de façon rationnelle euh, en tant qu'épargnant. Qu euh, comme d'habitude, c'est-à-dire ne pas euh, mettre la totalité de ses avoirs dans sa spéculation sur les stickers et surtout, comme tous les investissements plaisir on a parlé sur ce plateau des Lego. Euh, ce serait la même chose pour les timbres, les, les voitures de collection, les montres, etc. Il faut, il faut y aller seulement si on s'intéresse à la matière euh, oui. et qu'on développe une compétence.
0: Donc euh, en, en fait on, on y va comme un collectionneur même si potentiellement on a euh, derrière une vision d'investissement sur ce type de bien. Exactement euh, et il faut y aller éventuellement en, en, en s'intéressant au modèle
1: euh, qui pourrait euh, euh, garder une cote ou développer une cote intéressante et il y a énormément euh, d'initiatives euh, lancées par les marques qui permettent justement d'animer le marché euh, de, des sneakers de collection euh, en fait le, la clé euh, c'est beaucoup ce qu'on appelle les séries limitées hein, bien, bien sûr, sûr. Oui, ou Et les, les collaborations séries limitées ce en voit collaboration oui. exactement alors je vous ai pris quelques quand même quelques exemples pour vous montrer pourquoi euh, ça peut être un marché euh, de spéculation euh, pour une partie marginale dans les si on aime ce, ce secteur là euh, euh, en juillet 2020, euh, une, une paire de la mythique basket Air Jordan One hein, de, du, du basketteur qui avait été portée par lui, ce qui évidemment euh, Bien sûr, euh, euh, renchérissait son, son prix a été vendue 615 000 dollars ça fait plus de 500 000 euros euh, et puis il y a eu début 2022, là on est vraiment euh, hier, euh, la maison de vente Sotheby's vous savez, très très grande maison Bien de sûr, vente aux ouais, enchères ouais. qui a organisé la vente d'une série limitée de 200 paires de Nike Air Force One euh, mais de modèle, un modèle spécifique dessiné en collaboration avec le directeur artistique de Louis Vuitton, euh, Virgil Abloh qui était mort en novembre euh, 2021, euh, bilan 25 millions de dollars, c'est-à-dire 125 000 euros la paire en moyenne on commence quand même à sûr, parler ouais. d'argent euh, mais y a, ce qui est très amusant c'est que les modèles de taille 9 les plus portés, enfin, le, le, c'est là où il y a plus de gens qui ont des pieds de taille 9 que des pieds de taille 12, quoi, bien euh, sûr, ouais. se sont vendus beaucoup plus cher et ce qui était très intéressant aussi euh, c'est que trois euh, quarts des acheteurs avaient moins de 40 ans et donc il y a bien une tendance qui va s'accélérer euh, avec, bah, avec les plus jeunes générations qui s'intéressent à ce marché-là, tout simplement parce qu'ils les portent et qu'ils suivent la mode des sneakers
0: Donc il y a les sneakers, il y a euh, la collaboration, il y a aussi l'histoire derrière là, si elles ont été portées par Michael Jordan ou elles sont, si elles ont été dessinées par un designer euh, ou un autre juste une question, là quand on voit qu'une une maison de vente aux enchères comme Sotheby's commence à s'intéresser à ce marché, ça veut dire qu'on voit euh, émerger des experts sneakers par exemple alors, qui savent euh, les analyser alors, leur donner une cote Évidemment alors Moi je, ça m'arrive évidemment de porter des baskets hein, très souvent même,
1: mais je ne suis pas un expert et donc je ne m'intéresse pas à, être, à titre personnel comme collectionneur à ce marché-là. En sûr, revanche, oui. j'ai dans l'équipe de mon partenaire patrimoine un expert beaucoup plus jeune que moi qui s'appelle Yaniv, qui est notre expert S-Sneakers. Tout ce que je vous raconte aujourd'hui, c'est lui qui t'a fait ses recherches, etc. Et il est, il est capable d'aller chercher des paires à leur lancement sur les applications des marques euh, ou sur euh, des sites euh, de revente euh, et il décide où est-ce qu'il va mettre une partie de ses
0: économies et il fait parfois de bonnes affaires Mais vous, vous le disiez vous-même, vous portez des sneakers mais pour autant vous n'êtes pas expert, ça veut dire que euh on peut imaginer avoir dans sa garde-robe, en fait, une paire de sneakers qui vaut plus que ce qu'elle euh, que que qu valait eh bien, euh, à l'achat ou non C'est vraiment ah ben, pour quelques modèles de collection avec des collaborations
1: En fait, vous avez pu acheter presque par inadvertance une paire de sneakers qui vaut aujourd'hui de l'argent parce qu'elle vous plaisait, la couleur, le design, et que vous êtes tombé par hasard dans la boutique ou sur le, le site euh, euh, spécialisé enfin de, de la marque sûr, euh, que ouais. vous visiez, vous êtes tombé sur la paire, vous l'avez peut-être un petit peu porté Peut-être qu'elle est encore en bon état, peut-être même avez-vous gardé la boîte, ça c'est très important. D'accord, évidemment ouais. animer le marché d'occasion. Euh, euh, vous avez vérifié que ce n'était pas une contrefaçon, on va en parler, puisque comme tout marché qui se développe sûr, avec des enjeux financiers, il faut faire attention. Euh, et dans ce cas-là, bah, si vous la ressortez de votre placard et que vous vous dites, en fait, je préfère euh, l'avoir en, en dollars sur mon compte en banque ou en euros sur mon compte en banque, plutôt que de la porter, elle vaut peut-être quelque chose. Euh, on a un client l'autre jour qui, euh, sur les conseils de notre Yadiv, a, a, a découvert qu'il avait une paire qui, qui valait plusieurs milliers d'euros.
0: Mais qui, j'imagine, n'avait pas acheté. Il l'avait pas acheté. Il l'avait euh... pas acheté pour ça. Oui, bien non sûr. mais surtout, il l'avait pas acheté euh, de manière lambda une paire dont il avait besoin. C'était plus ça, déjà, en fait, un, une sorte d'achat passion.
1: Bah, C'était un, un client qui cherchait une marque précise et euh, dans les modèles disponibles à ce moment-là, il y avait une basket qui lui a plu. Euh, il l'a acheté et en fait, on l'a retrouvée dans son placard et elle valait quelque chose sur le marché secondaire.
0: Alors, si jamais on est épargnant et qu'on veut se lancer dans ce type d'investissement, je... Rome des Deyans, si on veut investir, qu'est-ce qu'il faut avoir en tête sur le fonctionnement du marché
1: Alors, en fait, c'est du travail, comme tout investissement. Alors premièrement, il ne faut pas y aller si on ne s'intéresse pas à la matière. D'accord. Si vous aimez les sneakers, allez-y, faites-vous plaisir, etc. Mais n'y allez pas si votre truc, c'est les lego les timbres ou les voitures de collection. Ça, c'est la première. Restez chose. dans ce qui vous plaît. Exactement. La deuxième chose, c'est évidemment euh, euh, d'appliquer, comme sur toute classe d'actifs, et là c'est une classe d'actifs alternative un peu particulière, les bonnes règles de base de la gestion de son épargne. Qu'est-ce que c'est C'est premièrement, n'y consacrer qu'une partie marginale de son épargne. Hein. Ne ouais. mettez pas toute votre fortune, ne jouez pas votre retraite sur le marché des sneakers, il est très volatile euh, et donc euh, il faut évidemment avoir une allocation corps de portefeuille adaptée au cycle avec des grandes classes d'actifs liquides et puis pour la partie marginale que vous voulez bien mettre dans l'investissement plaisir si ce sont les sneakers qui vous intéressent, amusez-vous avec les sneakers, ça c'est la première chose. Bien sûr. Ensuite, deuxième règle de base, investissez régulièrement, plutôt que de viser justement la Air Force One portée par Michael Jordan aux enchères à 600 000 dollars, euh, euh, surtout essayez de vous intéresser à toutes les marques en vue, euh, celles qui émergent et puis des plus classiques, et faites-vous hein, une allocation d'actifs de sneakers en guettant des modèles au moment de leur sortie avec des collaborations intéressantes alors évidemment celle qui marche le mieux c'est les collaborations avec des artistes des rappeurs des directeurs artistiques de maisons de luxe tout ça c'est très animé et vous en choisissez quelques-unes quand vous pouvez y avoir accès euh, et vous vous faites une petite allocation et puis surtout vous essayez évidemment de les garder dans le meilleur état possible euh, portez-les si ça vous fait plaisir mais c'est sûr qu'une paire euh, que vous avez stockée dans votre placard dans sa boîte d'origine euh, vaudra plus cher à la revente qu'une paire que vous avez usée jusqu'à la corde
0: une, une paire portée perd automatiquement de la valeur
1: ouais elle perd de la valeur euh, sauf si évidemment vous êtes une superstar. D'accord. Euh, et là, vous, cas, vous en vous faites avez gagner. Plus. <rire> voilà, exactement. <rire> Mais ça, voilà, ça, ça n'est pas le cas de tout le monde. Euh, et puis, il y a un point qui est très important, je disais il y a des enjeux financiers hein, on, dit, on parle d'un marché de plus de 2 milliards d'euros aujourd'hui projeté à 30 milliards par Coven Co. Euh, euh, évidemment chaque fois qu'il y a des enjeux financiers sur un marché euh, plus ou moins organisé et eh bien il y a des risques bien les sûr. risques sont extrêmement euh, euh, importants et vous pouvez vous faire avoir et donc quand vous décidez d'investir dans des stickers d'où le avoir, fait de s'y connaître
0: finalement vous s'y intéresser de manière régulière
1: Exactement. Euh, et donc il y a en fait deux grands types de fraudes euh, qu'on a pu détecter, la première c'est les fausses annonces de vente, hein, ça c'est assez classique euh, et donc vous avez Quelqu'un qui vous dit qu'il a une paire que vous convoitez qui est à vendre, en fait, il ne l'a pas. Il va vous demander, et si vous êtes crédule, vous vous faites avoir, de virer les sous avant de vous livrer, et vous ne serez jamais livré. Il y a des arnaques comme ça, notamment sur des, des vins de collection. Il va voir qu'ils ont le stock et ils ne l'ont pas. Donc, surtout, faites très attention à ce qu'on appelle aux credentials, hein, au référencement de, de vos vendeurs, savoir s'ils sont bien notés et si vous pouvez leur faire confiance. Et passez plutôt par des plateformes qui sont des plateformes pas trop euh, euh, louches, euh, euh, et, et, qui ont, et qui ont sur eux. et ça exactement. existe
0: des plateformes de sneakers aujourd'hui qui, euh, qui alors, permettent de faire de, de l'investissement justement ou de la revente
1: Alors absolument, euh, vous avez des, des plateformes spécialisées hein, vous pouvez les trouver assez facilement euh, et puis vous avez bien entendu les plateformes phares euh, de la vente de vêtements d'occasion, euh, Vinted, etc. Bien qui, sûr, ça oui. marche très bien et puis vous avez un moyen de vous procurer les pairs à leur sortie Notamment les paires en série limitée en collaboration, qui sont les plateformes spécifiques ou les applications spécifiques des marques. D'accord. Parce qu'au fait, au départ, les marques, elles disaient je lance dans mes magasins en donnant des allocations à leurs magasins, monde entier, mais il y avait des émeutes. Bah oui, mais on a vu des reportages dessus, effectivement. Ils les revendaient de rue plus loin, deux, et, trois fois le prix Exactement. Et puis, et puis ouais. vraiment, c'était compliqué de, 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 de faire la queue pendant des, des, des trucs. Et donc, en fait, vous vous inscrivez sur les applications spécialisées des marques. La plus célèbre, c'est celle de Nike, hein, qui s'appelle SNKRS. C'est en fait sneakers sans les voyelles. Hein. D'accord, ouais, un peu ok. À et, et vous pouvez vous inscrire en pré-sortie et puis si vous êtes tiré au sort, vous avez la chance de récupérer une paire pour le prix d'émission euh, et à ce moment-là vous pouvez la stocker et espérer la revendre. Et je voulais parler de la deuxième type de fraude, euh, Bien sûr, euh, nos ouais. auditeurs c'est très important, euh, c'est la contrefaçon en fait, il y a un, un, un enjeu extrêmement important de contrefaçon. Il y a des gens qui font fabriquer des répliques assez bien faites, de pair côté et qui vous font croire que ce sont des vrais, et vous êtes livré d'une contrefaçon. Donc là aussi, c'est important. Et si les enjeux sont vraiment... Enfin, si vous visez l'Air Jordan One à plusieurs centaines de milliers de dollars, euh, ben c'est exactement comme tout marché de l'art, y compris si vous achetez de la peinture 18 un expert il fait... faut faire appel à un expert pour vérifier que ce qu'on vous vend est de la bonne cam, mais il faut voir la paire avant de l'acheter, à ce niveau d'enjeu-là, évidemment.
0: Euh, une dernière question, sur. Euh, j'allais parler de panier moyen, mais peut-être peut plus parler de ticket d'entrée, est ouais. euh, combien est-ce qu'il faut être prêt à investir pour rentrer sur ce marché-là Avec quelques dizaines d'euros, on peut
1: commencer. Il y a un exemple assez emblématique, il y a un an et demi, Lidl avait sorti un sticker Slidl qui ouais. a été vendu 12 euros dans les boutiques Lidl, euh, euh, Lidl et, euh, et quelques semaines plus tard, il s'est changé à 2000 euros euh, sur les plateformes spécialisées. Donc, euh, on peut commencer à quelques dizaines d'euros. Je dirais que pour, pour pouvoir diversifier, vous inscrire sur les sites, être tiré au sort suffisamment et avoir un, un petit portefeuille de sneakers, il faut quand même démarrer quelques centaines d'euros. Euh, moi, je veux dire, 1000 euros, c'est parfait. Et là, vous pouvez vraiment commencer à vous abuser.
0: Et alors, vous, vous avez donné l'exemple Lidl, qui est un exemple parfait du, du risque aussi de, des, des tendances ou des modes, effectivement, puisque c'était vendu à, à 2000 euros quelques jours après. Et puis, quand Lidl a sorti sa deuxième collection pour le le coup, bah la, la mode est un petit peu passée. Alors, et, et exactement. Et ça, c'est un,
1: un marché hautement spéculatif, hein, évidemment. Donc, vraiment, on fait ça pour se faire plaisir. On fait pas ça pour préparer sa retraite, quoi. C'est évident. Euh, et il y a un autre enjeu qui est souvent, quand une paire a très bien marché et qu'elle était en série limitée, les marques font ce qu'on appelle un restock, c'est-à-dire qu'ils la rééditent. la réédition permet de remettre de la
0: liquidité sur le marché et du volume, mais évidemment, il fait baisser le prix. Euh, donc, il faut vraiment faire attention à ça. Merci beaucoup, Jérôme Desdéliens. Je rappelle que vous êtes président de mon partenaire Patrimoine. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite. Dans enjeu patrimoine. Bismarck. Et nous enchaînons à présent avec enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine où nous allons nous poser une question, comment faire de la place financière de Paris une référence pour la transition climatique Une question que nous allons poser à Yves Perrier, président du conseil d'administration d'Amundi et vice-président de Paris Europlace. Bonjour Yves Perrier. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de, de Smart Patrimoine. Alors on va se poser la question de savoir comment faire de la place financière de Paris une référence pour la transition climatique. Une question qui n'est pas anodine puisque c'est la question que vous vous êtes posée dans un rapport que vous avez remis au ministre de l'économie et des finances en mars 2022. Avec donc cette question centrale de garder finalement cette avance que peut avoir la place financière de Paris. Ou en tout cas cette vision de référence que peut avoir la place financière de Paris pour la transition climatique climatique euh, Première question déjà, pour, pour commencer, on parle de transition climatique aujourd'hui, on parle pas de euh, transition du capitalisme, en tout cas d'investissement de, de, ESG, mais vraiment sur un focus climatique, c'est l'objet du rapport.
2: Tout à fait. Le, le, le but de ce rapport, en effet, c'était de, euh, de faire le bilan de ce qui a été fait sur la place et qui est euh, tout à fait euh, remarquable. Euh, et d'amplifier euh, l'action de la place. Alors, vous dites, euh, pour être la référence, euh, enfin, c'est surtout euh, pour contribuer à cet immense défi qui est la transition énergétique. D'accord. Euh, je crois que là, euh, il faut prendre euh, euh, cette affaire pour ce qu'elle est. Euh, c'est une révolution industrielle considérable. Euh, révolution industrielle, pourquoi Parce qu'il s'agit de modifier... Euh, L'offre d'énergie, aujourd'hui dans le monde, 80% de l'énergie est fossile, 20% non fossile, renouvelable, nucléaire. Et euh, pour atteindre cet objectif de Net zéro 2050, il faut grosso modo inverser. Il faut passer à 80% de non fossiles. C'est une, une action prométhéenne. Mais il faut aussi modifier les produits. Euh, C'est la voiture électrique versus la voiture à moteur thermique. Il faut modifier les modes de fabrication. On fabriquera toujours euh, du ciment, de l'acier, mais on ne le fabriquera pas de la même façon. Et il faut modifier ouais. les, les chaînes de valeur. Et donc, euh, le, la finance a euh, un rôle majeur à jouer pour... Euh, accompagner cette transition
0: Et alors, quand on regarde un petit peu les, les recommandations qui sont, euh, qui sont faites dans le rapport ou, les, ou le plan d'action, le, la, le, la première recommandation qui est mise en avant, c'est euh, de s'appuyer sur la comptabilité CO2 de, euh, de, de la rendre presque contraignante et euh, de, de suivre cet indicateur particulièrement. Donc on n'est pas dans des logiques d'exclusion d'énergie fossile ou autre, mais vraiment d'aller regarder euh, au sein des entreprises combien elles émettent, de quantifier euh, ce CO2 émis et ensuite de driver les investissements en fonction de ce critère.
2: J'ai dit que c'était une révolution industrielle et euh, c'est une révolution industrielle qui engendre une nouvelle économie politique. Euh, Qu'est-ce que j'entends par là Pour réussir la transition énergétique, euh, il va falloir euh, que s'alignent trois acteurs dans leurs actions. Euh, le premier sont les États qui doivent rehausser leur politique publique, les États interviennent par les politiques publiques, quelle politique de l'énergie, des transports, Bien par sûr. la fiscalité, par la norme. Les entreprises euh, qui doivent gérer euh, quelque chose de nouveau, cette externalité qu'est le CO2. Au fond, euh, une entreprise, euh, euh, jusqu'à maintenant, gérait une ressource rare qui était le cash, euh, et ce cash, euh, elle décide de l'investir ou elle pense avoir le même couple rendement. Aujourd'hui, elle doit gérer une nouvelle ressource rare, qui est son budget de CO2. Et le troisième acteur... – Et un budget de CO2 qui ne rentre pas dans un sujet de rentabilité pour l'entreprise. C'est là aussi où ça change pas mal de choses. – Exactement. Et le troisième acteur, c'est le système financier. Le système financier, il gère une ressource rare, qui sont les fonds propres, et bien demain... Il devra gérer une ressource rare, ou plus exactement aujourd'hui, euh, qui est le CO2 incorporé dans les portefeuilles de crédit ou d'obligations qui financent ces entreprises. Et donc la base, c'est de compter le CO2. D'accord, oui. euh, Parce que euh, si on veut piloter... Euh, euh, cette affaire, eh c'est comme ça, il faut la, faut la compter. Euh, et, et ça, c'est tout le sujet de la mise en place euh, du reporting extra-financier qui devrait intervenir l'année prochaine, soit par des normes européennes, soit euh, éventuellement par des normes internationales euh, qui sont également en cours euh, de transformation. Euh, il faut le compter. Euh, pour pouvoir le manager. Parce que de la même façon qu'on compte le catch pour manager le catch Et
0: alors justement, parce que l'analogie avec le cash est, est très parlante, c'est-à-dire que où qu'on soit dans le monde, on compte le cash de la même manière. La question, ça va être comment est-ce qu'on compte le CO2 de la même manière pour avoir des choses comparables et des
2: investissements comparables. Exactement. Et, et Alors... Je ne vais pas rentrer dans trop de détails, si vous voulez, mais on parle, si vous voulez, du scope 1, scope 2, scope 3, cest les émissions directes et les émissions qu'on génère en aval. Bien sûr. Et il faut que, par secteur d'activité, on ait une façon de de compter l'impact euh, qui soit comparable et c'est pour ça que dans mes recommandations, euh, j'indique qu'il faut mettre en place cette comptabilité CO2 euh, en la faisant en filière professionnelle euh, par filière euh, professionnelle. Est-ce que ça
0: doit devenir quelque chose de, de, de contraignant, d'imposer justement par le politique et par les politiques publiques le fait de prendre en compte cette comptabilité CO2 systématiquement dans les investissements
2: Alors ce qu'il faut, qu faut savoir, c'est qu'en France, c'est déjà un peu contraignant, Bien sûr, il y a ouais. une normalisation. La normalisation européenne... Euh, va le rendre euh, contraignant et euh, la demande aussi des investisseurs euh, va euh, accélérer, en fait, euh, cette mise en œuvre. Vous savez, sur cette affaire, je fais souvent un parallèle avec euh, ce qui s'est passé quand il y a eu la mise en place euh, des marchés financiers. C'est euh, dans les années 70, euh, euh, nous avions déjà une comptabilité. Hein, Bien sûr, après, ça existait ah, déjà, oui. Depuis euh, Luca Pacioli. <rire> Mais qu'est-ce qui était fait Il s'est défini un modèle de compréhension financière de l'entreprise les gens ont publié, c'était peut-être vous avez étudié sur ce bouquin, le Verdimen, bien sûr, qui définissent oui. le modèle d'analyse financière. Puis, euh, on a défini des standards d'analyse financière qui sont utilisés par les analystes de crédit des banques, euh, par les analystes financiers euh, euh, equity du brokerage, etc. C'est-à-dire tout un référentiel. Eh bien, on a à faire exactement la même chose pour la question du, du CO2. Donc on est euh, à un moment, si vous voulez, qui est parallèle euh, à cette, ces années 70 où nous devons, mais il faut le faire très rapidement, euh, bâtir le système comptable et le système d'analyse qui va permettre, au fond, de créer cette discipline de marché si vous voulez, euh, qui existe euh, en matière d'analyse financière traditionnelle.
0: Et alors, je, je reviens sur la question centrale qui était de faire de la place financière de Paris une référence et donc du coup de regarder ça d'un point de vue parisien. Est-ce que si euh, l'influence européenne pèse plus qu'une influence américaine, par exemple sur cette comptabilité, cette normalisation d'une comptabilité CO2, ça pourrait devenir un avantage ou un inconvénient pour les investisseurs européens
2: si vous voulez, le, le but, ce n'est pas de faire des normes parisiennes. Bien évidemment. sûr, oui. C'est euh, d'être euh, euh, en pointe, d'être des fers de lance euh, dans la conception de ce nouveau système normatif et encore plus dans sa mise en œuvre. Euh, je prenais souvent euh, cette image en disant le but n'est pas d'être euh, dans cette affaire du climat euh, euh, les mieux disants, mais d'être les mieux faisants. Et donc, il faut... Euh, euh, concevoir, il faut proposer. Euh, et ce qui permet de peser d'une part dans la construction des normes au niveau européen, puisque mmh. c'est bien là qu'elles vont se faire, mais aussi au niveau euh, international, puisque comme vous le savez, le système financier est d'abord un système euh, dominé par le monde américain. Et il y a des coalitions internationales, des asset managers, des banques, des asset owners qui travaillent aussi sur euh, ces, ces questions. Alors,
0: sur, justement, l'urgence climatique et sur cette transition euh, euh, climatique, vous proposez, vous, la création d'un label climatique en France, en tout cas, c'est ce que, propose, ce que oui. propose le rapport. Dans un environnement où on a déjà un label ISR qui est en train de se réformer, qui va s'adapter à une taxonomie verte européenne, un label Greenfin qui, lui, va chercher sa place dans ce nouvel écosystème. Où est-ce que vous voyez ce label climatique Est-ce qu'il doit être complètement indépendant du reste Est-ce qu'il aura sa place dans un écosystème de labels Est-ce qu'il a, enfin, est qu a vocation peut-être à remplacer ce qui existe Ou à mettre l'accent plus précisément sur le sujet climat
2: D'abord, si vous voulez, quel est l'objectif L'objectif, c'est que l'épargne soit drainée au maximum vers le financement de ces investissements de la transition énergétique. Il faut avoir conscience que ces investissements sont considérables au seul niveau européen. Euh, on évalue à 11 trillions d'euros le montant des investissements à faire euh, euh, d'ici euh, 2030. Vous euh, voyez, on parle des problèmes énergétiques. Euh, en France, on va relancer le programme nucléaire. Ce sont des investissements considérables. Face à ces investissements, il faut des ressources. Ces ressources euh, doivent venir de l'épargne. Euh, mais il faut euh, euh, aussi pour ça que l'épargnant, en fait, finalement... Quand il met son épargne, qui s il y a une que garantie, qui est une garantie que ça va bien être dédié à cette question de la transition énergétique.
0: D'accord, ce que ne et, remplit pas un et, label et, Yesser, et, et, par et Je pense
2: que si vous voulez, il y a, il y a deux, deux, deux questions différentes et aujourd'hui il y a une certaine confusion. Euh, il y a la question ESG, ou ce qu'on appelle l'investissement responsable. Au fond, cette question. Elle correspond à la mutation d'un capitalisme, je veux dire, qui, était, qui avait principalement pour objectif la valorisation du capital pour les actionnaires, c'est la doctrine friedmanienne, à un capitalisme des parties prenantes, c'est-à-dire qui se donne comme objectif de répondre aux questions de la société. Cette mutation du capitalisme, elle est nécessaire pour la transition énergétique mais la transition énergétique c'est quelque chose de bien spécifique hein euh, c'est euh, un dossier industriel c'est un dossier qui euh, nécessite une nouvelle économie, c'est mesurable c'est quantifiable et euh, euh, on a besoin pour ça euh, de ce label en fait euh, spécifique et c'est pour ça que euh, je le propose euh, si vous voulez euh, et aussi avec euh, une autre raison c'est que euh, Voyez-vous, euh, autant on peut quantifier, objectiviser la question du climat. Quand vous êtes dans les questions sociales, voire dans certains cas de gouvernance, ça renvoie souvent à des spécificités nationales, modèles culturels, et c'est beaucoup plus difficile à prétendre à la normalisation. Une dernière question, Yves Perrier, de,
0: de, quand on parle de transition énergétique, on entend beaucoup de voix dans les médias nous parler de sortie complète des énergies fossiles, d'application de, de thématiques d'exclusion. Vous, ce que vous prenez dans le rapport, c'est d'investissement vert ou d'investissement pour transformer le brin en verre, ou alors de désinvestissement dans le brun lorsqu'il ne peut pas se transformer. Là, on est euh, plus dans une idée d'accompagnement que euh, d'exclusion des investissements. C'est, selon vous, la façon dont il faut procéder pour euh, aller vers cette transition énergétique.
2: Enfin, si vous voulez, c'est juste une question de bon sens. Si vous partir des réalités, je vous ai dit au début, 80% de l'énergie dans le monde est euh, aujourd'hui fossile. Euh, donc, euh, euh, c'est le plus compliqué, c'est pas de sortir des énergies fossiles. C'est d'avoir des sources d'énergie euh, alternatives. C'est de réduire euh, la consommation d'énergie. Donc, c'est une transformation profonde. Il faut des investissements, il faut du temps, il faut accompagner des mutations sociales. Et bien entendu, l'enjeu, c'est de pas de mettre l'argent sur ce qui est déjà vert aujourd'hui, qui en, souvent, d'ailleurs, on n'a pas besoin et ça crée des bulles. Qui est déjà financé, est, euh, vous voulez pas, oui. Mais c'est de mettre l'argent sur le brun pour qu'ils deviennent verts. Euh, je vais prendre un exemple. Dans l'industrie automobile, tout le monde doit passer à la voiture électrique. Est-ce qu'il faut mettre... Euh, les capitaux sur euh, Tesla qui d'ailleurs n'en a pas besoin qui est à 100% électrique ou sur Volkswagen euh, ou Stellantis ou Renault qui sont à 15% euh, euh, seulement euh, électrique pour qu'ils deviennent à 100% posant la question on a la réponse, c'est juste du bon sens donc, donc si je comprends bien, il
0: faut garder la, la tête froide finalement à ce à un, à un discours euh, finalement qui, de, de blame and shame vis-à-vis -vis de certaines entreprises et de dire plutôt que d'en sortir, accompagnons-les vers une transition mais énergétique.
2: Mais oui parce que le but de guerre, il est très simple, c'est réduire les émissions de CO2. Euh, et il faut que toutes les entreprises le fassent. Euh, euh, et il faut euh, le faire d'autant plus sur celles qui sont fortement émettrices de CO2. De même qu'il faut se poser la question par moment euh, sur euh, le, les pays sur lesquels il faut mettre d'abord les investissements. Vous savez, euh, l'Europe, c'est 8% des émissions mondiales. Euh, la Chine, l'Inde et les États-Unis, c'est plus de 50% des émissions mondiales. Euh, Est-ce qu'il vaut mieux mettre un milliard pour investir euh, en Inde euh, pour qu'ils sortent des centrales à charbon hein, C'est une... leur énergie est profondément carbonée ou un milliard chez nous pour gagner Epsilon C'est une vraie question.
0: Eh ben ce sera la question avec laquelle nous conclurons cette interview, merci beaucoup Yves Perrier je rappelle que vous êtes président du conseil d'administration d'Amundi et vice-président de Paris Europlace
2: merci beaucoup
0: et merci journée. à vous de nous avoir suivis je vous donne rendez-vous demain à 13h sur Bsmart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine